0: In dieser Folge spreche ich mit der Autorin Maike Iwanek über ihr Buch über das Thema Mathe und welche speziellen Herausforderungen es vor allem beim Formatieren dieses Buches dabei gibt. Also bleibt dran! Ja, herzlich willkommen zur 58. Buchmarketing-Podcast-Episode. Heute habe ich hier wieder ein Interview für dich vorbereitet mit der Maike Iwanek. Die macht Mathe-Nachhilfe und hat ein Buch über Mathe geschrieben. Und da gibt es spezielle Herausforderungen, an die ich jetzt gar nicht so gedacht, hat, gedacht hatte, die es beim Schreiben und natürlich auch beim Formatieren gibt. Aber dazu erfahrt ihr dann natürlich mehr in dem, in dem entsprechenden Video. Interview, was ich euch gleich abspiele. Vorher noch eine Information vielleicht für alle, die die auf die am Dienstag auf das ähm, Sachbuch-Challenge-Update gewartet haben. Da habe ich ja letzte Woche das äh, Sachbuch-Schreiben in 21 Tagen, die Challenge, angefangen auch mit meinem Videotagebuch mit Video 1 ja, da kam mir jetzt leider das Problem dazwischen, dass ich Augenprobleme habe. Also ich habe Drücken und Brennen in den Augen und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich einfach zu viel auf dem Bildschirm starre. Deswegen versuche ich zurzeit meine Bildschirmzeit zu reduzieren, weil ich natürlich noch einen Vollzeitjob als Content-Marketing-Manager habe und da leider auch immer auf den Bildschirm starren muss. Und deswegen versuche ich die Zeit, die ich nebenher am Bildschirm verbringe, zu reduzieren. Das heißt, ich kann im Moment morgens die Stunde nicht schreiben, und abends gehe ich auch nicht mehr an den Computer, weil dann merke ich halt immer, je länger ich am Bildschirm bin, umso schlimmer wird das mit meinen Augen. Ich habe zwar so Augentropfen, aber das ist leider eine langwierige Geschichte, wird wahrscheinlich noch ein, zwei Wochen dauern, bis das weg ist. Und erst dann kann ich die Challenge auch im Video dann weitermachen. Aber ihr könnt jederzeit mitmachen, wenn ihr auf bit.ly slash Buch in 21 Tagen einfach mal eingebt, dann kommt ihr auf die entsprechende Seite, wo ihr euch jederzeit für diese Challenge anmelden könnt, dann bekommt ihr dann bekommt ihr ähm, alle paar Tage eine E-Mail, eine e in der ich euch ein paar Tipps gebe, Aufgaben gebe für die nächsten Tage und euch ein bisschen motiviere, also wenn ihr darauf Bock habt, einfach mal auf bit.ly slash Buch in 21 Tagen und 21 muss eine Zahl sein. Ja, das soll es auch fürs Vorwort gewesen sein. Steigen wir ein ins Interview. So, heute habe ich hier die Maike Iwanek zu Gast. Sie hat ein Buch geschrieben zum Thema Mathe. Ja, Mathe, mein Lieblingsthema oder auch nicht. Äh, herzlich willkommen, Maike, erstmal.
1: Mhm, danke, dass ich heute bei dir Gast sein darf.
0: Ja, ich freue mich, dass du da bist. Am besten fangen wir damit an, dass du erst ein bisschen erzählst, was du so machst und wie du zum Buchschreiben gekommen bist. Das wäre jetzt erstmal zum Start ganz interessant.
1: Okay, also ich bin ursprünglich Informatikerin, also habe Informatik ja nicht wirklich studiert. Hier gibt es so eine Ausbildung, die geht über drei Jahre. Da ist man dann staatlich geprüfter Informatiker und mhm. da habe ich dann circa zehn Jahre gearbeitet in dem Job. Aber eigentlich ist meine Leidenschaft schon von klein auf die Mathematik. Also ich habe schon, in, als ich in der neunten, zehnten Klasse war, habe ich meiner Nachbarin Mathe-Nachhilfe gegeben. Da war sie in der zweiten, dritten Klasse und habe dann auch, während ich in der 13. war, meiner Freundin aus der zwölften Nachhilfe gegeben und auch immer so nebenbei. Also Mathe ist schon immer mein Steckenpferd, schon seit jungen Jahren. Und dann habe ich mich 2011, also da war es in meinem Job mal wieder nicht mehr so toll und ich dachte, ja, vielleicht doch was anderes und habe mich dann eben mit der Mathe-Nachhilfe selbstständig gemacht. Bin also seit 2011 ähm, ja hauptberuflich Mathe-Nachhilfe-Lehrerin und habe jetzt eben bis heute und hoffentlich noch viel, viel, viele Jahre länger meine Mathe-Nachhilfe. Und ja, als es dann alles so gut lief, also die, die selber auch selbstständig sind, wissen ja, die ersten Jahre sind ein bisschen holprig, man hat viel zu tun. Und dann habe ich eben mir überlegt, dass ich gerne eine neue Herausforderung in meinem Leben haben möchte und habe mir dann überlegt, dass ich ein Mathebuch schreiben möchte. Genau, so ist jetzt mal so die Kurzzusammenfassung.
0: Mhm. Ja, Mathe, Mathe und ich, das ist eine ganz spezielle Geschichte. Ich, äh, ich hatte damals noch Glück. Es gab ja damals... Ich glaube, mittlerweile ist das anders. Damals beim Fachabitur war das noch so, dass die Vornote doppelt gezählt hat. Ich glaube, mittlerweile ist das nicht mehr so, dass die Abschlussprüfung ist dann, glaube ich, 50-50 mit der Vornote, die man auf dem Zeugnis hatte. Ähm,
1: ja, es kommt drauf an. Also es ist ja pro Bundesland anders. Also bei uns in Baden-Württemberg ist es so, dass man im Abi-Block 100 Punkte haben muss. Aber wie das genau verrechnet wird, weiß ich auch nicht. Soll jetzt auch nochmal reformiert werden. Und bei uns muss man aber Mathe ähm, sozusagen als Hauptfach bis zum Abitur durchnehmen. Und das soll jetzt auch nochmal geändert werden, dass man es als Nebenfach nehmen kann. Mhm. Und dann genau Fachabitur ist hier auch nochmal dann anders als das allgemeine Abitur. Und äh, das wird jedes Jahr gefühlt jedes Jahr wieder verändert.
0: Ja, stimmt, das ist ja auch mit den Bundesländern unterschiedlich. Ja, genau. Ja, ich hatte auf jeden Fall Glück. Ich hatte als Vornote eine 4 und habe mir dann in der Abschlussprüfung tatsächlich eine 5 in Mathe geleistet. Äh, aber es war im Prinzip egal, weil ich hätte eine 3, eine 4 oder eine 5 schreiben können. Es hätte nichts an der Endnote geändert.
1: Ja, Also der kleinste, kleinste mögliche Aufwand ist doch gut.
0: Ja, ich, ich habe versucht, besser zu sein. Das hat <lacht> nicht funktioniert. Da ja, hätten wir
1: uns mal damals schon gekannt.
0: Ja, vielleicht hättest du mich retten können. <lacht> ja. Ja. Aber damals, ich war völlig überfordert mit dem ja. Thema. Irgendwann ab Klasse 11 oder so, da war es bei mir vorbei. Ja,
1: ja das <lacht> bei den meisten, weil da geht es dann wirklich so in die ja, in die abstrakte Mathematik. oder halt, Das kann man sich nicht mehr so vorstellen. Ich meine, wenn man jetzt mhm. noch ja, was rechnet oder so, das kann man sich noch vorstellen. Vielleicht auch noch eine Wurzel aus 16 kann man sich vielleicht noch irgendwie herleiten. Aber wenn es halt dann, wie sagt man immer, wenn dann X und Y und die ganzen anderen Buchstaben dazu kommen, dann wird es halt schon schwierig
0: ja, das ist war bei mir in Elektrotechnik ähnlich. Das war auch bis bis zur 11. noch nachvollziehbar und dann war es auch schon wieder vorbei bei mir, ja. Äh, ja, zu Glück habe ich mit den Themen mittlerweile nicht mehr so viel zu tun. Genau,
1: äh, ja. ja. Jeder ich, sollte seiner Neigung nachgehen. Genau, ich Aber das sage meinen, meine... ja, meinen Schülern auch, also in der Mathe-Nachhilfe dass sie halt da jetzt irgendwie durch müssen. Aber dass ich es halt auch toll finde, wenn sie andere Neigungen und Begabungen haben. Also ich versuche das auch immer so ein bisschen, wenn sie dann ganz geknickt kommen, wenn sie wieder eine 5 geschrieben haben oder eine vier, Und dann sage ich, ja, aber guck mal, du bist doch in anderen Dingen viel besser. Und ja, ich finde es halt auch schade am Schulsystem, dass man halt da überall durch muss. Und ich versuche halt den Schülern das auch irgendwie so zu vermitteln, dass sie da durch müssen. Aber dass sie ja trotzdem als Mensch wertvoll sind und äh, dass das nicht an der Mathematik liegt, dass sie... Äh was, also die Mathematik macht nicht sie als Menschen aus, so rum, genau.
0: Mhm. Ja, ja, also ich weiß auch nicht. Ich finde, manchmal ist es ja auch, ich will es nicht auf die Lehrer schieben, aber manche Lehrer in Mathe, die, die bringen das so trocken rüber und dann steht man da nur so, kannst du das nicht irgendwie anders erklären? <lacht> ja, das Glück hatte ich dann irgendwie nie, so einen Lehrer zu
1: haben. Mhm, ja, das stimmt ah. und ich finde auch, also das merke ich jetzt auch, ich mache es ja jetzt auch schon seit ja, fast sieben Jahren, und man muss sich wirklich immer wieder bewusst sein, der Schüler, der vor einem sitzt, hat das noch nie gehört. Und mhm. ich finde, das ist eine richtige Kunst. Und ich denke jetzt Lehrer, die das schon 20, 30 Jahre machen, die vergessen das vielleicht auch. Ich hatte jetzt auch wieder letzte Woche eine Ableitungsregeln. Die Lehrerin hat es hingeklatscht. Für sie ist das dann klar, für die Schüler ist das was komplett Neues. Sie, also ich überlege mir das immer so, wie wenn ich jetzt chinesische Schriftzeichen lernen müsste. Wie würde ich oh, da rangehen? Ja. Und das ist was ganz Neues für mich. Und so ist es für die Schüler. Und ich versuche, das jede Stunde aufs Neue mir auch bewusst zu machen, dass ich es immer wieder neu erkläre, so als ob es jemand noch nie gehört hat. Und das ist halt eine riesige Kunst. Und ich glaube, das können viele Lehrer leider nicht mehr. Und ich hoffe, hm. dass ich mir das auch bis zum Ende so beibehalten kann.
0: Ja, ich kann mir das auch sehr vorstellen, dass das schwierig ist, das immer wieder aus Neue so zu erklären, wie, als wenn es ganz neu wäre, genau, wie du sagst. Genau, ja, damit kommen wir zu deinem Buch. Du hast ein Buch über Mathe geschrieben, hast du gesagt, ne? Bist du da, also du hast ja jetzt gerade so ein bisschen von dem Menschlichen und so gesprochen. Ist das auch ein bisschen Thema in dem Buch oder ist es auch eher mehr so ein bisschen Trockenmaterial beibringen, was auf einen zukommt?
1: Genau, also das Menschliche habe ich jetzt nicht so einfließen lassen. Aber ich habe so geschrieben, dass es wirklich jeder, also mein Anspruch ist, dass es, also sagen wir mal, fast jeder verstehen kann. Also ich habe die ganzen Fachbegriffe weggelassen oder nur an den Stellen erklärt, wo sie sie wirklich brauchen. Mhm. Und ich habe das, also ich kann ja mal ein Beispiel machen, wenn man jetzt die erste Ableitung von x hoch 3 nehmen möchte, dann ist es 3x hoch 2. Und dann habe ich aufgeschrieben, schreibe die Hochzahl nach vorne, schreibe das x ab. Und die neue Hochzahl ist 3 minus 1 ergibt 2. Und so habe ich das in meinem Buch wirklich Schritt für Schritt erklärt. Und ich, mhm. also, ich habe jetzt schon ein paar jetzt, ja, verkauft und eben auch meinen Schülern gegeben. Und die finden es bisher alle sehr gut. Also es ist eben mal nicht dieses, weil wenn man jetzt ein Mathebuch aufschlägt, das sind diese komplizierten Herleitungen und das braucht ja kein Schüler. Die wollen einfach nur wissen, wie geht's Wie kann ich das schnell lösen? damit ja, genau. ich eine gute Note habe und interessieren tut es vielleicht 10% der Schüler, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Und das war eigentlich mein Anspruch an das Buch, dass ich das so schreibe, dass fast jeder die Mathematik zumindest einen Teil davon begreift. Und also auch jetzt, sagen wir mal, ich würde es jetzt äh, jemand anderen geben, meiner Mutter oder irgendjemand auf der Straße, dann war eigentlich mein Anspruch, dass der zumindest versteht, wie man das macht und einfache Aufgaben rechnen kann. Also ich habe wirklich so Kochrezepte verwendet. Mhm. Aber jetzt, also ich habe, das hat mich auch schon mal jemand gefragt, ob ich so reingeschrieben. Habe, super, das hast du jetzt geschafft, jetzt kommt das Nächste. Also das habe ich nicht, also es ist vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle ein bisschen trocken, aber es ist halt wirklich Schritt für Schritt erklärt.
0: Ja, nö, das klingt doch gut. Also so ein Buch habe <lacht> hab ich mathetechnisch nie vorliegen gehabt. <lacht>
1: Und ich habe auch immer dann Vorgehensweise und da habe ich dann wirklich so Schritte, wie man es machen muss. Mhm. Genau. Zum Beispiel auch, ähm, es gibt beim Ableiten die Produktregeln und da hat man dann eben zwei Funktionsklassen, sagen wir mal e hoch x mal Sinus von x, also eine e-Funktion und eine trigonometrische Funktion und das Ableiten geht da eigentlich das erste Ableiten mal das zweite stehen lassen plus das erste stehen lassen mal das zweite Ableiten. Und das erklärt auch kein Lehrer, die machen das ganz kompliziert und sagen, das sind zwei Funktionen und da musst du mit U und V arbeiten und ich sage meinen Schülern einfach, ableiten mal stehen lassen plus stehen lassen mal ableiten. Und so habe ich es auch im Buch und so sage ich es auch jedem Schüler hier in der Nachhilfe und dann sagen sie, oh, das könnte mir, wenn das mir mal jemand gesagt hätte, dann, und dann können sie das und dann hören sie auch meine Stimme in der Klausur, hoffe ich, also und dann können sie das. Mhm. Und genauso habe ich das einfach an vielen Stellen erklärt, also so einfach wie möglich.
0: Ja, das finde ich natürlich gut. Und ähm, an wen richtet sich das Buch?
1: Also, erstmal der Schwerpunkt ist natürlich für Baden-Württemberg. Mhm. Und dann für die, also bei, ich glaube, das ist, also ja, wir haben jetzt G8 und manche haben jetzt auch wieder G9. Also, dann bei G8 wären es, also es sind immer die letzten zwei Jahre, bei G8 wäre es 11 und 12. Und bei G9 vers 12 und 13. Mhm. Und also ich habe jetzt eben also in dem Buch, das genau habe ich noch gar nicht gesagt, also das ist eigentlich nur der Pflichtteil vom Abitur. Das ist der Teil, den man in Mathe ohne Taschenrechner bewältigen muss. Ah, okay. Und das haben aber meines Wissens alle Bundesländer. Und ich habe da wirklich so Grundlagen erklärt, also Ableiten, Stammfunktion, Gleichungen die ganze Kurvendiskussion. Und ähm, also die Grundlagen braucht eigentlich ganz Deutschland. Aber schwerpunktmäßig habe ich mich halt an den Pflichtteil, so wie es bei uns nacheinander auch drankommt, so habe ich mein Buch gegliedert. Also bei uns ist die erste Aufgabe immer eine Ableitung. Deswegen ist mein Kapitel 1 die Ableitung. Aber es kann auch jeder Schüler in Deutschland verwenden also ja oder für sich ja, nutzen, das Mathebuch. Und wenn Fragen sind, also habe ich auch... Überall dran stehen kann man mir gerne schreiben und dann gucke ich nochmal, ob alles so drin ist, was der Schüler braucht und sagt dann auch, ja passt oder lohnt sich für dich nicht zu kaufen. Aber ich denke mal, weil ich ja genau die, äh, diese Grundlagen drin habe, können alle Schüler das gebrauchen. Ich glaube, Bayern hat ja noch ein bisschen mehr als Baden-Württemberg im Abitur. Die sind ja, glaube ich, die, das schwerste Abitur, soweit ich weiß. Und wir kommen dann fast also schon danach. Hm. Und bei Bayern könnte es sein, dass die vielleicht noch zwei, drei mehr Sachen haben. Aber die Grundlagen, deswegen kann eigentlich jeder mein Buch, denke ich mal, verwenden für die Grundlagen, genau.
0: Ah ja, okay. Jetzt, jetzt habe ich gerade noch eine Frage, die mir leider direkt, direkt wieder entfallen ist. <lacht> bisschen ärgerlich. Äh, ah doch, genau. Ja, das ist ja ein bisschen anders. Also ich habe ja hier öfter mal Autoren gehabt, die Sachbücher geschrieben haben, aber da, da ging es nicht um so konkrete Dinge irgendwie. Deswegen interessiert mich, wie, wie bist du vorgegangen beim Schreiben dieses Buches?
1: Ja genau, also ich hab, ich wollte schon lange ein Mathebuch schreiben und mein Problem war eben, über was schreibe ich? Mhm. Und da habe ich gedacht, wenn ich mit Wurzeln anfange, dann komme ich von den Wurzeln auf die Potenzen, dann komme ich auf die Gleichungen, auf die Terme und dann wird mein Buch nie fertig und deswegen habe ich lange Jahre, also bestimmt schon zwei, drei Jahre vorher überlegt, über was schreibe ich überhaupt. Und ich weiß gar nicht, wie mir das dann eingefallen ist. Ich glaube auch, weil ich immer mehr gemerkt habe, dass ich meinen Schülern das anders erkläre, als, ähm, als es in den Büchern steht. Und habe dann einfach gedacht, ich schreibe über den Pflichtteil vom Mathe-Abitur. Dann habe ich ein abgegrenztes Thema und dann bin ich eigentlich so rangegangen, dass ich mir erst mal angeguckt habe, was brauchen die Schüler oder was kommt im Abitur vor. Und so habe ich dann erstmal meine Kapitel genannt. Mhm. Und jetzt bin ich auch völlig aus dem Tritt. Aber was ich noch erzählen wollte, genau, ich erzähle jetzt einfach mal weiter. Ähm, genau, dann mein Problem war, wenn man jetzt mal guckt, bei Mathe sind es riesige Formeln. Und die meisten schreiben ja ihre Bücher entweder in Word oder in anderen Scriber oder wie die ganzen Programme heißen. Aber keines dieser Programme kann Mathe formeln. Also bei Word oh, geht ja. ein bisschen, mhm. aber wenn man Integralzeichen machen möchte und dann oder zum Beispiel Vektoren darstellen, das geht nicht. Habe ich gedacht, Stimmt. gut. Und meine, also ich habe schon so ein paar Arbeitsblätter für meine Schüler generiert als PDF und da verwende ich Latex, L-A-T-E-X. Mhm. Das macht Mach man auch bei wissenschaftlichen Abhandlungen. Aber da kriege ich nur ein PDF raus. Ich brauche aber so ein EPUB oder ein Mobi oder wie die ganzen Formate heißen. Also bin ich da wieder in eine Sackgasse geraten. Mhm. Und dann hat ein guter Freund von mir, der kennt sich auch so ein bisschen IT-mäßig aus und hat gemeint, du, ich habe da was entdeckt aus Amerika. oder Das, ist aus, also das nennt sich LeanPub, also L-E-A-N-P-U-B, LeanPub. Und das, ähm, da kann man mit Markdown schreiben und auch mit Latex. Also der unterstützt Latex. Und dann mhm. habe ich mir das angeguckt, dann habe ich es aber auch wieder weggeschoben und dachte, oh, das ist so viel Arbeit, weil das ist, also mein Buch ist eigentlich programmiert. Also wenn ich schon allein, wenn ich einen Bruch machen möchte, dann muss ich slash frag, geschweifte Klammer auf, zum Beispiel drei, geschweifte Klammer zu, geschweifte Klammer auf, vier, geschweifte Klammer zu ist dann drei Viertel. Und so <lacht> ist mein ganzes Buch geschrieben. Und ich bin auch okay. beim Schreiben, wenn ich die Vektoren, das sind auch wieder Befehle, ich bin zum Teil wirklich verzweifelt, weil wenn man dann beim Kompilieren irgendwo einen Fehler drin hat, dann läuft das nicht durch, mein Buch. Und dann sagt da irgendwo ist ein Fehler und dann muss man sich, wie beim Programmieren, auch auf die Fehlersuche machen. Und das war also schon das manchmal sehr ermüdend. Und manchmal hat dann einfach nur irgendwie ein, ein Slash am Ende gefehlt.
0: Das kommt mir so bekannt vor. Ich war mal Softwareentwickler, habe ich auch gelernt und <lacht> Ja, okay, das ist, es ist echt mal eine spezielle Herausforderung, die die meisten Autoren nicht haben. Das, das stimmt wohl.
1: Und manches in meinem Buch, also ich habe jetzt auch ein paar Probeleser gehabt und die haben gesagt, ja, da würde ich den Zeilenabstand noch ein bisschen größer machen. Manches kann ich einfach nicht umsetzen, weil ich halt mit diesem Markdown und mit dem Latex gebunden bin und so wie die das machen, geht es dann eben nur aber ich habe jetzt, denke ich, einen Kompromiss gefunden und es sieht mathematisch gut aus. Und ob jetzt der Zeilenabstand anderthalb oder ein Zentimeter ist oder was da witzig ist, der Anfang vom Kapitel, da macht er die Seitenzahl mittig und die Folgeseiten, da macht er die Seitenzahlen oben rechts. Aber das ist nun mal so, da kann ich nichts ändern. Meine Schüler haben jetzt gemeint, das finden sie toll, dann sehen sie genau, wann ein neues Kapitel anfängt. Und ja, wunderbar. Stimmt. Also ich habe mir da vielleicht auch viel zu große Sorgen gemacht. Also die ja, freuen der sich einfach. Mist, ne? Genau, dann tu ich. Ja, genau. Und so bin ich dann und dann habe ich halt Kapitel für Kapitel geschrieben. Also ich habe ähm, letztes Jahr in den Sommerferien angefangen und habe dann während meiner Nachhilfe immer wieder weitergeschrieben, aber halt nicht so viel und bin jetzt dieses Jahr in den Sommerferien fertig geworden. Also ich habe mhm. ungefähr ein Jahr, eigentlich genau ein Jahr gebraucht.
0: Und ähm, hattest du während der Zeit irgendwie so ein Ritual, dass du gesagt hast, ich schreibe jetzt jeden Morgen so und so viele Wörter oder hast du einfach, wenn du Zeit hattest, drauf losgeschrieben?
1: Also am Anfang habe ich einfach nur so geschrieben, weil ich dachte, ich werde eh fertig. Und dann habe ich gemerkt, ups, die Zeit wird doch knapp. Hm. Und bei mir ist ja so, also mein, meine Nachhilfe ist wie so ein Saisongeschäft. Ich habe zwischen jetzt so Oktober bis Anfang Mai, da haben wir in Baden-Württemberg, also diesmal ist es der zweite Mai, ist unser Mathe-Abi, da habe ich eigentlich so meine Hochsaison. Und mhm. ab Mai habe ich dann weniger zu tun, in Sommerferien noch weniger, eigentlich fast gar nichts und am Anfang dachte ich, ja, das kriegst du hin und habe mir auch die Kapitel alle aufgeschrieben, habe immer schön abgehakt, jetzt bist du bei Monotonie und dann kommen die Wendepunkte und irgendwann habe ich dann gemerkt, ups, das wird nicht reichen und irgendwie war mein Ziel schon die Sommerferien, weil dann konnte ich es direkt mit dem neuen Schuljahr eben auch verwenden für meine Schüler und dann auch zum Verkauf anbieten und dann habe ich irgendwann, ich weiß aber nicht mehr wann, vielleicht so ab April, Mai habe ich mir dann vorgenommen, jeden Tag zehn Minuten zu schreiben, also nicht ähm, Wörter, weil ich habe ja oft einfach nur Rechnungen, sondern ich habe einfach gesagt, jeden Tag zehn Minuten mhm. und habe dann aber, ich habe das auch mal, irgendwann habe ich dann mal, wenn es dann in, zu den Sommerferien hinkam, habe ich ja auch mal zwei, drei Stunden zwischendurch keine Schüler da gehabt, dann habe ich auch mal am Stück geschrieben. Nur das Problem ist eben, also ich habe es dann dadurch, dass eben diese Kompilierung, also es muss ja kompiliert werden und wenn ich dann irgendwo einen Fehler drin habe, dann suche ich ja ewig nach dem Fehler und deswegen habe ich dann oft schon nach einem kleinen Stück kompiliert und je größer das Buch wurde, desto länger hat das eben auch gedauert und dann <lacht> ja, habe ich halt ja. ja nach den zehn Minuten immer gleich dieses Kompilieren durchlaufen lassen oder auch wenn ich länger geschrieben habe zwischendurch, weil dann wusste ich wenigstens, was habe ich neu geschrieben, also muss da der Fehler irgendwo liegen. Ja, aber ja, so ein bisschen ein Schreibritual hatte ich dann schon. Und dann in den Sommerferien habe ich halt dann wirklich fast jede freie Minute sozusagen geschrieben.
0: Ja, der typische Endspurt dann. Ne?
1: <lacht> und dann eben ja dieses Durchgucken, zum Beispiel auch die Nummerierung ist ein Riesenproblem. Also ich habe es jetzt noch in meinem Buch, habe ich jetzt schon wieder eine Stelle gefunden, wo sie nicht stimmt. Auch wenn man erstens, zweitens, drittens, viertens macht. Ich muss den, glaube ich, nochmal schreiben an den Support. Da kommt dann erstens, zweitens, erstens, zweitens, obwohl drittens und viertens drinsteht. Ich weiß nicht, mm. warum. Da muss ich nochmal gucken. Aber also jetzt ist auch so, dass meine Schüler mir auch das ein oder andere gemeldet haben. Und ich werde dann so in den Weihnachtsferien, dachte ich, dass ich da danach nochmal eine zweite Auflage mache, wo dann wirklich noch die drei, vier Fehler, die jetzt noch drin sind, auch draußen sind.
0: Ähm, ja, worüber hast es denn veröffentlicht? Über KDP oder... Wie hast gemacht? Ja,
1: genau, das ist KDP, genau, Amazon, genau. Mhm. Ja. Mhm. Genau, also ich habe, ähm, genau, ich habe, also einmal muss ich es natürlich auch über LeanPub veröffentlichen, weil die machen das dann so, dass die das auch publizieren und dann auf ihrer Webseite verkaufen. Das ist dann das E-Book. Mhm. Und Dann habe ich bei Amazon auch ein E-Book und das Taschenbuch. Ich glaube, das ah, nennt ja. sich CreateSpace, oder?
0: Ja. ja, CreateSpace, mittlerweile geht es ja sogar direkt auch über KDP, auch ein Taschenbuch ah, ja. zu erstellen. Mhm. Ja. ja, ich
1: habe es jetzt darüber genau gemacht. Und ähm, ähm, gestern hatte ich zum Beispiel eine Anfrage, die hätte es gerne als PDF, dann kann ich es natürlich auch ganz ja, von, meiner, von mir aus per E-Mail einfach abschicken. Ja, klar. Genau, also das biete ich auch noch an, genau. Hm. Ja.
0: Genau, und, aber andere Bücher hast du bisher noch nicht geschrieben, ne? Es ist jetzt dein erstes offizielles Buch, nehme ich mal an.
1: Ja, genau, also ich habe eben ja. vorher nur diese PDFs, also so Übungsblätter für meine Schüler und die hatte ich auch eine Weile auf meiner Webseite, mhm. aber jetzt habe ich die da nicht mehr, jetzt habe ich auf meiner Webseite nur noch einen Blog und genau, die habe ich, aber ich habe noch kein Buch geschrieben, genau, das ist mein erstes und... Ja, jetzt bin ich am überlegen, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft gucken, ob ich eventuell noch ein zweites Buch schreibe, wo ich die Grundlagen, also da muss ich, weil ich merke das jetzt auch, was meinen Schülern so fehlt, also zum Beispiel Wurzeln, Quadratzahlen, Potenzen, dass ich vielleicht nochmal ein Buch schreibe, wo ich dann vielleicht auch in meinem ersten Buch drauf verweise, wenn du Grundlagenprobleme hast, kannst du das andere noch kaufen oder dir hm. schaffen, genau. Das Entweder wird das mein nächstes Projekt oder was mir auch noch vorschwebt ist, also es wäre dann kein Sachbuch, sondern, oder ja, dann also ein Buch über mich selber. Da mhm. bin ich auch am überlegen, aber ich weiß auch nicht, was, ja. Also das mit dem Mathe hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wenn man so ein Buch über sich schreibt, das wäre ja nochmal was ganz anderes. Also Ja, klar. Das geht ganz anders. <lacht> das ist ja kein Sachbuch mehr, sondern ein Roman oder keine Ahnung, wie man das sagt. Ja, ist schon ein Sachbuch, aber ja, das könnte ich ja dann auch einfach im Word runterschreiben oder irgendwie... Mal gucken. Ja, das ja.
0: muss zumindest nicht kompiliert werden. Nee, genau.
1: <lacht> ja, da muss dann nur jemand die vielen Rechtschreibfehler rausmachen.
0: <lacht> ja, gut.
1: Ja, mal gucken. Oder vielleicht beides parallel. Aber es hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Also ein Buch schreiben ist schon was Tolles. Und irgendwie dann auch das Gefühl. Ich habe mir ja dann mein eigenes Taschenbuch auch gekauft. Und wenn man es dann so in den Händen hält, ist schon was ja, Tolles. Also nochmal schöner als nur ein E-Book, finde ich. Also ich fand schon das E-Book toll. Und aber wenn man dann das Buch so in der Hand hält, ist schon nochmal so ein richtig tolles Gefühl.
0: Ja, es ist so was ganz anderes. Ich bin gerade auch dabei, meine ganzen E-Books mal in ein Taschenbuch zu pressen. Und, und dann, dann werde ich es mir natürlich auch bestellen und da freue ich mich auch schon drauf.
1: Ja, das ist echt ja. ein tolles Gefühl. Also, und also jetzt also bei Amazon kann ich jetzt nur sagen, also ich finde die Qualität richtig gut. Also ich hätte... Nicht gedacht, dass es das sieht wirklich aus wie ein richtiges Buch. Also
0: Ja, das, <lacht> ja, das, das ist
1: wirklich gut. Richtig ja. gut geworden. Und was ich auch toll finde, weil mich hat auch eine Freundin gefragt, vielleicht auch so als Tipp für jemand, der das vielleicht auch machen möchte, das wird ja on demand gedruckt. Und eine Freundin meinte, mhm. ah, ja, dann dauert das ja bestimmt ein bis zwei Wochen, aber das geht ratzfatz. Nein. Also man kauft es <lacht> und die drucken das. Also bei mir steht, glaube ich, drin gedruckt in Leipzig und am nächsten Tag hat man es quasi ja, im Briefkasten. Also das ist richtig ja. toll.
0: Ja, es ist, es ist schön. Also die Möglichkeiten, die man als Autor heutzutage hat, das ist schon super.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja.
0: Man ist nicht mehr darauf angewiesen, unbedingt einen Verlag zu finden, der das Buch druckt, sondern man schreibt es einfach und veröffentlicht es einfach.
1: Mhm, genau, ja. Das, das ist stimmt. Schön. Ja. Mhm.
0: Bist du auf der Suche nach den besten Tools für Autoren, die dir beim Schreiben, Organisieren und Vermarkten deines Buches helfen? Und willst du außerdem völlig gratis alle ein bis zwei Wochen noch die neuesten Neuigkeiten aus dem Buchmarketingbereich direkt in dein digitales Postfach bekommen, dann melde dich doch völlig kostenlos an auf autorentoolbox.de. Genau! Dann zum Abschluss, das frage ich immer jeden, nach den Lieblingsbüchern. Hast du da vielleicht ein, zwei Buchtipps für uns, so Bücher, die du gerne liest? Das muss nicht ein Sachbuch sein, das kann auch ein Roman sein.
1: Also, ähm, ja genau, wenn ich mich entspannen möchte und einen Roman lese, dann lese ich sehr gerne von Peter James. Das ist ein ähm, Krimi-Autor, der hat eine Reihe ähm, entworfen über, ja, über einen Kriminalinspektor, das handelt in England oder spielt in England, genau, und ähm, jetzt hat er gerade seinen elften Fall rausgebracht, den lese ich jetzt gerade, also wieder super spannend, da warte ich auch schon immer auf das Nächste und freue mich dann voll und kaufe es mir auch sofort, oder das habe ich jetzt zum Geburtstag bekommen und dann lese ich das in einem Rutsch durch, so ungefähr, also das mhm. lese ich sehr gerne und sonst, ähm, ja, ich lese eigentlich alle möglichen Thriller gern, wenn ich mich eben entspannen möchte und sonst kann ich eben empfehlen um, vom Hell Arrow, das Miracle Morning. Also das hat mich auch selber persönlich noch mal ein Stück weitergebracht. Da geht es darum, dass man, also ich mache jetzt nur die erste Stunde des Morgens. Viele nehmen sogar zwei Stunden. Aber also ich glaube, er schreibt auch was von zwei Stunden. Ich weiß es nicht mehr genau, weil ich mache das jetzt schon seit fast zwei Jahren, den Miracle Morning, dass man eben die erste Stunde des Tages nehme ich mir bewusst für mich. Da kann man dann Sport machen oder was lesen oder schreiben. Also Er schreibt dann eben, es sind eigentlich sechs Sachen, die man machen kann, aber man muss nicht alles machen. Also ich habe mir das so ein bisschen auf mich dann angepasst, aber es tut mir einfach gut, weil mein Tag eben auch immer sehr vollgepackt ist, auch mit den Schülern. Ich muss immer für sie da sein. Dann schreibt einer eine WhatsApp und fragt was und es tut mir einfach wahnsinnig gut, so die erste Stunde oder wenn es auch mal nur eine halbe Stunde ist, einfach bewusst für mich zu haben. Also das finde ich ein sehr gutes Buch, wenn man sich da einfach mit beschäftigen möchte. Und gerade lese ich diese ganzen Bücher von diesem Kaffee am Ende der Welt. Die finde ich auch richtig gut. Aber ich mhm. weiß jetzt gerade den Autor nicht. Jeffrey irgendwas. Ah, das ja. finde ich raus. Genau, ja. Also die finde ich auch richtig gut. Also da geht es eigentlich um die Big Five im Leben. Also die fünf Dinge, die man im Leben gerne machen möchte. Mhm. Ja, genau. Das, also Das wäre auch noch ein guter Tipp, finde ich.
0: Ja, mir Miracle Morning habe ich im YouTube-Kanal auch schon mal vorgestellt. Mache ich auch in abgewandelter Form und auf jeden Fall ein super Buch. Ja. Mm, genau. Ja, schön. Dann sind wir durch. Haben wir auch schon eine halbe Stunde geschafft.
1: Ja, genau. Ah. Mm. Ja,
0: sehr schön. Dann danke ich dir, dass du da warst.
1: Mm, ja, danke für die Einladung. War, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, und dann mach's gut. Tschüss.
1: Mach's auch gut. Tschüss.
0: Ja, das war das Interview mit der Maike. War sehr interessant, vor allem die Idee, irgendwie ein Buch zu programmieren und kompilieren zu müssen. Da habe ich mich ja wieder in die Softwareentwicklerwelt zurückversetzt gefühlt. Ich war, ich war lange Zeit Softwareentwickler, habe das auch in der Ausbildung gehabt bei der Telekom damals. Und ja, das ist interessant. Also diese speziellen Herausforderungen, die man beim Schreiben eines solchen Mathebuches hat, die haben natürlich die meisten Autoren einfach überhaupt nicht. Die benutzen einfach ihre normalen Tools, Word oder irgendwas und schreiben das Buch runter. Und da gibt es dann diese speziellen Herausforderungen. Ja, das war interessant. Da habe ich natürlich gar nicht dran gedacht. Danke, Maike, für das Interview. Damit möchte ich die Folge auch beenden und sage bis demnächst. Macht's gut. Ciao.